0: Jawohl, Da ist er wieder! <lacht> ich hab richtig Bock! Ich auch!
1: ARD
2: Das ist halt für den Skisport eigentlich eine Katastrophe. Also vor allem für die Glaubwürdigkeit vom Skisport.
3: Ich find's auch so traurig, wie du sagst, Felix. Es ist echt so traurig, so einen schönen Sport dann so mit sich in die Büder äh, in, in, in Dreckszielen im Endeffekt. In meinem
4: ähm, Sportler-Augen tut es natürlich schon echt weh, wenn es einfach nicht mehr um Sport geht, sondern einfach nur um, ums Geld und die Politik.
5: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
0: Felix! Hello. Hallöchen, da sind wir wieder.
2: So, willkommen zurück aus der Sommerpause hier bei Pizza ah. und Pommes. Ähm, war, eine, war schon eine lange Zeit, oder? Ja. ja. Hast, hast du dich selbst Entzug. gefunden?
0: Philipp, hast du dich selbst gefunden in der Zeit? Versucht, mehrmals. Was hast du gemacht? Aber, hast du eine Weltreise gemacht oder was hast du? Ja, Zwei, zweimal komplett äh, rum. Im, äh, in so einem Segelboot. Nein, ich ja, was habe ich gemacht? Äh, viel gearbeitet, kein Witz. Ähm, und äh, jede Folge von unserem bisherigen äh, Podcast siebenmal angehört, um äh, drin zu bleiben, in diesem Feeling mit dir. Nein, Quatsch. Ich habe ähm, einfach die Zeit jetzt äh, genossen.
2: Schön, <lacht> schön. Das freut dich, mich für dich. Ne?
0: Wie war es bei dir? Also
2: bevor ich jetzt sage, so was ich erlebt habe. Wir haben heute ein ziemliches, so ein ziemlich tiefes Thema, ja. wo wir dann drüber sprechen werden. Und zwar ich glaube, dass viele von euch die Bilder jetzt aus Sölden gesehen haben, was dort passiert ist mit dem Gletscher und Bagger und so weiter, was für ein Aufwand letzten Endes betrieben wird, dass der Weltcup-Auftakt stattfinden kann. Darüber werden wir sprechen, werden wir diskutieren mit zwei tollen Gästen auch. Ähm, Philipp Schörkofer, ehemaliger Skirennfahrer und Stefan Luiz, aktueller Skirennfahrer, sowie die Sicht von ihnen ist auf dieses Thema. Hm. Und jetzt auf deine Anfangsfrage. Ich muss sagen, ich hatte einen sehr schönen Sommer. Also ähm, wir waren in Norwegen auf unserer Hütte mit den Kindern und ja, unsere Tochter ist in die Schule gekommen. Richtig schön mit Schultüte und so weiter. war ein sehr emotionaler Moment, weil man irgendwie sieht, dass die Kinder jetzt doch groß werden. Ja. Auch wenn man immer hofft, dass sie doch so ein bisschen noch klein und putzig bleiben. Aber er ja, hatte, hatte eine ganz schöne Zeit.
0: Das freut mich. Ja, bei äh, uns ist noch keiner in die Schule gegangen, noch nicht mehr in den Kindergarten, aber in die Kita. Und auch das war durchaus ein. Das ja, ist ein entscheidender Moment, ja.
2: auch, ähm, auch, ja. auch Kita. Ja. Das entzehrt das Leben ein bisschen.
0: Du hast schon so schön ähm, auf die heutige Folge hingewiesen, so ein bisschen, dass es ein tiefes Thema ist. Du hast unsere Gäste verraten, die ähm, da kommen werden. Und ich bin der Meinung, wir sollten äh, ganz traditionell auch in Staffel 2 äh, wieder reingehen und reinstarten, und zwar mit unseren beliebten. Challenges. Lass ja. uns gleich uns wieder gegenseitig für die jeweiligen Gespräche mit Schörkofer und mit Luiz uns äh, jeweils ähm, eine Challenge geben. Ähm, ich habe so eine schöne für dich. Okay. Ja. Bei, für Schörkofer oder für Luiz? Was, wen soll ich nehmen? Für Schörkofer. Gut, dann kriegst du Luiz. Und ähm, du kannst jetzt überlegen, du also musst ja offenbar schon gar nicht mehr überlegen, wenn du schon was hast. Nee, ich hab's mir schon. Ich, ich, hab's ich mir muss schon noch überlegen, aber ich nutze die Zeit, mir was zu überlegen, denn jetzt werdet ihr erst noch mal jemand anderen hören, den ihr, glaube ich, durchaus kennt. Es ist nämlich Thomas Müller. Der hat gestern mit den Bayern in Münster gespielt. DFB-Pokal. Und äh, da war ich. Und auch für dieses Gespräch hat mir der liebe Felix im Vorfeld eine Aufgabe gegeben. Magst du kurz erzählen, wie ich in das Interview, was wir hier gleich hören werden, reinsteigen muss? Klar, sehr gerne. Und zwar, der Philipp,
2: der musste den Thomas beim Interview fragen, ähm, ob er seine Waden zu Hause in München gelassen hat. Ja, weil Thomas Müller hat, natürlich, hat jetzt nicht unbedingt
0: die größten Baden. er ist nicht der muskulöseste Typ. Also das musst du versuchen reinzubringen. Ja, und ob ich es geschafft habe, werdet ihr jetzt hören. Ja, es nennt man jetzt blöd gelaufen. Hochmut kommt vor dem Fall. Thomas Müller nicht mal in Münster dabei. Der ist einfach gar nicht mitgeflogen, soll wohl leicht verletzt sein. Ja, äh, blöd gelaufen. Jetzt haben wir den hier groß angekündigt und der wird es nicht. Aber ich äh, bin guter Dinge, dass wir hier gleich dafür einen anderen Bayern-Spieler nach dem, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, 4 zu 0 Erfolg der Bayern gegen Preußen Münster bekommen werden. Und äh, ja, tut mir leid Felix, die äh, Challenge, die kann ich dann leider nicht machen. Ein andermal vielleicht. Ja, Jo Kimmich steht jetzt bei mir und die erste Frage, die ist natürlich ein bisschen naheliegend als Tatort-Fan, der du ja nun mal bist. Münster-Tatort oder das Pokalspiel heute, was war spannender?
6: Ja, zum Glück haben wir es nicht ganz so spannend gestaltet. Da ist der, der Münster-Tatort, ja, vielleicht für den neutralen Fan etwas spannender. Trotzdem fand ich, dass es, dass es Münster ganz gut gemacht hat, vor allem am Anfang gegen so ein 5 4 -1. Es ist nie so einfach durchzukommen. Ja, zu Glück haben wir es dann in der ersten Halbzeit schon so ein, ein bisschen geknackt, sodass wir es etwas ja, ruhiger angehen konnten.
0: Wobei die gut gegengehalten haben, ne? auch in, in Halbzeit 2. Also so ein kleines Fazit, die Westfalen haben
6: durchaus Schlagkraft. Ja, fand ich auch. Also normal denkt man ja dann mit so einem 3-0, dass sie dann hinten raus müde werden, dass dann noch das ein oder andere Tor fällt. Ich fand, die haben ja, wirklich 90 Minuten diszipliniert verteidigt, haben das Echt gut gemacht. Deswegen ähm, sage ich auch mal Anführungszeichen nur vier Tore. Ich glaube, wir hatten noch die eine oder andere Chance, ähm, haben nicht jede Chance nutzen können, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ja, dass Münster das auch ganz gut verteidigt hat.
0: Eine Bonusfrage: Der äh, Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer
6: durchaus eine Nominierung, die bei
0: dir doch äh, auf positive Reaktion gestoßen
6: sein dürfte, oder? Ja und nein, ähm, nein. deshalb, weil es natürlich nie für uns ein Qualitätsmerkmal ist, wenn der Trainer ausgetauscht wird, ähm, was jetzt nichts äh, mit Julian zu tun hat. Ähm, klar kennen wir uns, ähm, wir hatten hier eine, ja, eine, eine gute Zeit zusammen. Ich fand jetzt nicht, dass es das so erfolglos war äh, bei Bayern München. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass es ein bisschen ein anderes Setup ist. Ähm, er hat ja glaube ich schon auf der PK gesagt, dass er ein paar Dinge anders machen wird, ist es ist dann doch was anderes äh, bei der Nationalmannschaft als im Verein, weil man eben nicht jeden Tag zusammen auf dem Platz steht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er das äh, sehr gut machen wird. Danke. Äh, Thomas Müller hat ja irgendwie Wahn, Wahn
0: am Zwicken oder? nee, wirklich. Was, was mit Thomas Müller? Was ist mit seinen Wahn los? Oder warum ist er nicht dabei? Weiß ich nicht.
2: Okay. <lacht> Philipp, Groß, Ganz ehrlich, hätte ich nicht von dir gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass du es durchziehst. Bist halt, er, ja, bist halt ein Ehrenmann, ja. Ist schön, ist schön.
0: Äh, Dann äh, richtig, hau mal raus, was ich jetzt als nächstes gut. machen muss, weil ich bin ja jetzt, ich bin ja heiß. Ja, du bist, du bist Challenge heiß sozusagen. Also. Ja,
2: wie du. Wir werden, wir werden gleich mit Philipp Schörkhofer sprechen. Ehemaliger Skirennfahrer, Vizeweltmeister geworden mhm. und so weiter. Lange Zeit wirklich Konkurrent, aber auch Freund von mir. Und ich will, dass du Philipp Schörkhofer die ganze Zeit über mit Philipp Schweig Höfer <lacht> Ja, das, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie er reagiert, weil der weiß natürlich, der hört ja, dass du jetzt nicht unbedingt um Bayer bist und der denkt sich dann, glaube ich, so, Alter. Was das stimmt ist mit, dem mit dem nicht, ist das ist unangenehm.
0: Wie oft, also ich soll es wirklich paar Mal unter, unterbringen? Ja, bring es ein paar Mal unter. Paar Mal. Mal schauen, wann er reagiert. Und Opa reagiert. Okay, pass auf. Und du bei Stefan Luiz, ähm, der, der ist ja eigentlich ganz gut und deshalb, weil er auch Fahrer ist, habe ich mir überlegt, könntest du ihm ja, doch mal sagen. Der
2: war wirklich richtig gut. Also Weltcup gewonnen und so weiter. Der war Und der war so schnell im Training, das kann man sich nicht vorstellen.
0: So, und genau deshalb sollst du ihm bitte sagen, an irgendeiner Stelle, ähm, während unseres Gesprächs mit ihm, dass du mal phasenweise oder sagen wir zwischenzeitlich so eifersüchtig auf ihn warst, weil er so gut ist, dass du dir eine Voodoo-Puppe hast bauen, äh, bauen lassen oder selber gebaut, das kannst du dir äh, überlegen. Und äh, du wolltest ihn verfluchen quasi. Du wolltest, dass er nicht mehr so gut ist, weil du so eifersüchtig auf ihn warst. Ah, ja, okay. Kriegen wir hin?
2: Ja, weißt du, was das äh, Ja, kriegen wir hin. Weißt du, was das Ding ist? Erzähl. Ich glaube, der traut mir einfach alles zu. <lacht> mich zu gut.
0: <lacht> wir haben es gesagt, ist ein tiefes Thema, kein äh, leichtes Thema, denn du hast mir im Vorfeld, Felix, Bilder zukommen lassen zum äh, Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Und diese Bilder sind äh, eindrucksvoll bis hin zu, dass sie äh, Schmerzen auslösen und zwar äh, Schmerzen dahingehend, was um alles in der Welt machen wir da? mit unserer Natur. Ich versuche das mal kurz mit meinen Worten zu beschreiben. Ich habe hier so ein Bild vor mir und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt alle diese wirklich richtig, richtig großen Bagger. So ein Bagger, wo ein kleiner Junge oder vielleicht auch ein Mädchen, wenn es davor steht, sagt, boah, boah, ist der groß. So, und so einen gelben Bagger stellt ihr euch jetzt mal vor und dann stellt ihr euch ein Bild vor, wo dieser riesige Bagger, dieser überdimensionierte Bagger, klein ist wie eine Playmobil-Figur. Denn dieser Bagger steht inmitten von einem riesigen Gletscher und der reißt diesen Gletscher ab und ähm, versucht da, weiß ich nicht, was er da macht. Sprengen die da nicht auch sogar, Felix? Es ist unfassbar. Was, was geht ja. da ab in Sölden?
2: Ja. Leider die Bilder nicht gut. Ähm, Katastrophe für den Skirennsport. Es wurde versucht, den Hang so anzupassen, dass Ende Oktober der Skiweltcup dort ähm, stattfinden kann. Ist natürlich für den Skisport eine Katastrophe, ganz klar. Ähm, ja. Ich bin ehrlich gesagt, war ein bisschen sprachlos aufgrund der Bilder und sind sehr verstörend und einfach nicht zeitgemäß. Und darüber wollen wir sehr gerne sprechen, so die Sicht von unterschiedlichen ja. ähm, Leuten. bin auch sehr gespannt auf deine Sicht, ja, weil du bist ja so ein bisschen der Außenstehende, ja. was den Skisport betrifft, von dem her total spannend finde ich. Und bin sehr gespannt, auch was der Shurgy sagt, was der, was der Stefan drüber sagt. so ja, Lass uns einfach drüber diskutieren und versuchen auch irgendwie eine Lösung zu finden. Ja.
0: Ich bin auch gespannt. Wir haben uns was Neues für diese Staffel überlegt. Und zwar hin und wieder, wenn die Themen ein bisschen größer und komplexer sind, dass wir euch da vollumfänglich auch äh, erstmal zu abholen wollen. Und deshalb, man kann so ein bisschen sagen. Diese Folge steht unter dem Motto Streit ums Eis in Sölden. Felix hat es angesprochen, die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die hat erst vor wenigen Wochen eben vor diesem traditionellen skiweltcup auftakt Ende Oktober war es in Sölden, schwere Vorwürfe erhoben und zwar gegen die Bergbahnen Sölden und aber auch gegen den Skiweltverband weltverband FIS. Und warum und wieso? Das hören wir jetzt.
5: Seit April werde am Gletschereis gebaggert und gesprengt, um so die Piste für den Riesenslalom zu optimieren. Auf Social Media dokumentiert Greenpeace die Eingriffe mit Bildern von vor Ort. Die Söldner Bergbahnen halten dagegen. Die Maßnahmen seien normale Sanierungsarbeiten, die dieses Jahr eben etwas größer ausfielen. Tatsächlich hatte das Land Tirol den Bergbahnen eine Genehmigung für die Arbeiten erteilt. Greenpeace wirft der FIS Greenwashing vor. Der Verband behauptet zwar, klimapositiv zu sein und auf Nachhaltigkeit zu setzen, trage aber mit dem Rennkalender und der Präparation von Weltcup-Pisten aktiv zur Zerstörung von Naturräumen bei. Am 28. und 29. Oktober beginnt der Skiweltcup mit zwei Riesenslaloms am Söldner Gletscher. Der frühe Start in den Winter gilt als Werbemaßnahme für den Skitourismus in Österreich.
2: Ja, das Gletscherskifand, das hat schon, also, oder die Veranstalter denken zumindest, wenn ich jetzt Ende Oktober einen Weltcup-Auftakt dann Sölden durchführe dann wollen die Leute Skifahren gehen, dass das den Tourismus ankurbelt und so weiter. Ich denke aber, dass es einfach Ende Oktober, dass es die Leute noch gar nicht interessiert, irgendwie oben um zu fahren. Oder Philipp, <lacht> kannst du dir vorstellen, jetzt dann bald Skifahren zu gehen? Nein.
0: Lass uns den ersten dazu holen, weil, ja, äh, kleiner Spoiler, ich kenne mittlerweile drei Leute, die ihren Winterurlaub, ihren traditionellen Winterurlaub äh, nicht mehr antreten werden. Und zwar auch aufgrund solcher Bilder. Dann? Lass uns gerne den Shurgi anrufen.
2: Hörst du uns? Ich höre euch. Hi, Felix. ist mein Freund. Hi,
0: grüß Kriege ich auch noch ein Hallo. Wir heißen immerhin gleich mit Vornamen. Hallo, Philipp. Du hörst da, Philipp. habe ich schon gesehen. Sehr gut. Ja, wenigstens der Vorname Sehr eint gut. uns. Ansonsten brauche ich hier und da wahrscheinlich einen Dolmetscher, einen Dialektübersetzer.
3: Äh, Philipp, du bist ja aus Österreich. So, was hast du da gedacht, wo du, wo du die Bilder gesehen hast? Felix, ja, mir jetzt genauso gerissen wie die, oder die auch Philipp wahrscheinlich, ähm, was soll ich sagen, wir sind seit 25, 30 Jahren gemeinsam wahrscheinlich am Gletscher gewesen und ich habe die letzten 30 Jahre jetzt ja Jahr wieder einen Bagger am Gletscher gesehen. Also so abwegig ist es nicht, dass da Bagger herumstehen. Natürlich ist das okay. Bild, was da war am, am Weltcup und und dann sieht man die wo Lächer, was da wegspringen äh, sogar Der baggern, ist natürlich schon äh, blöd. Also richtig schlecht natürlich und ich finde es auch schon, dass der Sport immer wieder nachher oder immer wieder das Skifahren, dass da so wird. Das finde ich echt schade, muss ich sagen.
0: Und jetzt sitzen wir hier mit Philipp Schweighöfer und Felix Neurulter und reden über dieses Thema. Ja, das finde Philipp, das finde ich auch schade.
2: Aber es ist ja in der heutigen Zeit, ja, wo, wo du weißt, dass der Skisport auch sehr kritisch beäugt wird, wo wir auch immer wieder mit kritischen Themen konfrontiert werden zum Skisport und dann kommt so was raus, das ist halt für den Skisport eigentlich eine Katastrophe. Also vor allem für die Glaubwürdigkeit vom Skisport. Weil mich sprechen die Leute an und sagen, du, was passiert an Sölden? Das kann es doch nicht sein. Muss denn das sein?
3: Nein, das muss es muss sein. sein ist die Frage, Oder kann, kann man, oh, Mann, Felix, du weißt es selber, jedes Jahr wieder haben, haben die Sölden um das Rennen gekämpft und im Wahl geht es immer wieder um das, warum ist das Rennen so früh? Das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Und du hast es schon oft gesagt, es geht nur um das, dass Sölden Werbung macht, um den Ski, die Skisaison anzukurbeln. Natürlich kann man das alles später machen und dann schneidet sie immer einen Tag vor dem Rennen und alles ist weiß und alles ist super. Aber leider ist es halt nicht so. Wenn ich das sage, es wird der Weltkalender Weltcupkalender so gemacht, wie die Veranstalter das wollen, äh, um, um Werbung machen, um, um Werbung zu machen für ein Skigebiet. Und da geht es nicht um, um irgendwelche Sinn, also Sinnhaftigkeit, was bringt das da, wann wo zu fahren. Also um das geht ja da gar nicht, aber das war gut, wenn wir da hinkammerten. Ja. Aber nochmal, das Hölten-Thema. Ich habe mir das jetzt auch ein bisschen angeschaut und äh, ich habe Sachen gelesen, wenn der, wenn der Gletscher befahren wird, sprich präpariert für den Skilauf, ist es besser fürs Eis, für den Schnee, dass er länger hält. Jetzt sagen die Söldner, dass das, dass das alles bewilligt ist oder genehmigt, sozusagen, dass der, 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 das Wasser was wegfindet vom Schnee, dass das so besser ist und so weiter. Also ich finde es nur generell einfach schuld, wie du auch sagst, Felix, es ist immer wieder aufs Skifahren und es ist ein Sportart, was jeden so gut hat, was uns wichtig ist, was die Leute erfreut haben und dann wird das schlecht geredet und das ist scheiße einfach.
0: Aber da muss ich jetzt mal als, als sagen wir mal, komplett Außenstehender kurz nachfragen und intervenieren. Wenn du sagst, das sind eigentlich Bilder, die äh, eigentlich jedes Jahr am Gletscher zu sehen sind und in diesem Jahr werden sie jetzt dann halt äh, viral benutzt oder, oder vielleicht auch instrumentalisiert. Ich frage mich, was Warum muss das denn überhaupt sein? Also ich mir macht das Skifahren irgendwie gefühlt als Tourist, ihr macht das ja beruflich und es äh, liegt bei euch vor der Haustür, aber ich muss da auch noch 700 Kilometer für hinfahren und viele Leute denken sich mittlerweile, zumindest aus meinem Umfeld, dann lassen wir es gleich. Da möchte ich mich nicht daran beteiligen, dass äh, für meinen Spaß äh, da die Bagger an, 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 an den Gletscher fahren.
3: ist irgendwie schwer damit umzugehen. Ja, aber wie oft, Felix, sind wir in seinem Mathe seine her? Ist ja wurscht. Wie oft ist da der Bagger gestanden, zwei Wochen, hat die Gletscherspalten äh, zugeschöpft, dass wir da zwei Wochen später äh, drüber trainieren? Das ist halt.
2: Aber Philipp, aber, das, aber es war eine andere Zeit. Ja, es war eine andere du, Zeit, das, absolut. Vielleicht das muss man sich ein anderer Zeitpunkt
3: gewesen. In den Frühling
2: denken. Zum Beispiel. Aber schau, ich, ich sage so, so, wie der, ähm, so wie der Philipp. Ja, der ist jetzt nicht der Experte, so wie es wir sind. Der sieht es. Und der denkt sich, ey, oder? So denkst du es dir doch. Du denkst dir, soll ich überhaupt noch Skifahren gehen, so ungefähr? Ja. Also das ist die einheitliche Meldung, die, die rausgeht und mit der man konfrontiert wird. Und dann muss ich mir doch, jetzt auch als Veranstalter, ich muss mir doch bewusst sein, wenn ich so etwas mache, dann gehen die Bilder nach draußen. Es werden wahrscheinlich in Zölden beim Weltcup-Auftakt, es werden sich Leute auf die Straße kleben. Greenpeace wird eine Aktion starten und so weiter. Mhm. Wenn du so, das, das, ist halt Futter für die. Du, dir gehen, irgendwann gehen dir
3: die positiven Argumente aus. Na, aber wir sind ja in einer Zeit, genau wie du sagst, mit, mit Social Media, mit Webcams. Du kannst ja, du kannst ja das Ganze über Webcam verfolgen, über die ganzen Monate, was jetzt auf den Hang passiert ist. Das ist ja vor dem ja eher Wahnsinn. Also du hast ja jeden Tag zuschauen können, was die da dann und natürlich wird das dann äh, in der heutigen Zeit, darf es nicht sein, dass so ein schöner Sport für Skifahren so schlecht geredet wird. Aber nochmal, ähm, in Katar bei der Fußball-WM oder Wurscht, wo ein Fußballstadion gebaut wird, ist auch alles tragisch, was da passiert. Und dann gehen die Leute auch ins Fußballstadion, Stadion Fußball schauen. Weißt du, was ich meine? Ich möchte es nicht gut verstehen, was da passiert. Nur, ich finde es so, so schlecht, wenn jetzt auf, auf einen Sport so draufgehauen wird. Natürlich, jeder soll seinen Beitrag leisten. Aber nochmal, äh, die denken an das, was die die die, die planieren den Gletscher so an, um weniger Kunstschnee zu brauchen, um die Rennpiste herzustellen. Das ist ja auch wieder eigentlich ein grüner Gedanke, weil dann muss ich weniger Kunstschnee verwenden. Ja, aber Philipp, aber du kannst so. Es geht ja um diesen Weltcup-Auftakt. Da muss ich
2: für ein Rennen diesen unfassbaren Aufwand. Das kostet ja auch Geld für den Veranstalter. Ja, wieso, wieso muss ich das machen? Wieso, wieso checken die das nicht, dass man nach hinten geht mit dem Weltcup-Auftakt? Das das, das geht man nicht in den Kopf rein, weißt du, man redet drüber und, und, und es, es sind sich die Leute auch bewusst und jetzt passiert da wieder sowas. Das ist für mich jetzt so ungefähr das, ähm, das i-Tüpfelchen und ich hoffe, dass eine Umdenke dadurch stattfindet, ja, auch was den Weltcup-Kalender betrifft, weil alles, was jetzt so Negatives ist, meines Erachtens hat auch immer was Positives, weil man dadurch auch Dinge verändert und anpasst, so dass eben nicht diese negativen Sachen... Ähm, über die die ganze Zeit diskutiert wird, sondern dass es mal wieder um den Sport geht, dass man dass sich die Leute auch 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 freuen, dass sie den Sport anschauen können,
3: aber das ist halt oh. Nein, das ich braucht bin wir wirklich nicht. vom Glauben ab die, die Werbung braucht es einfach nicht. Absolut. Bin ich bin voll bei dir. Nur dann müssen wir eben genau dahin, dass nicht irgendein Veranstalter entscheidet, wo sie das Rennen machen wollen, weil es für die Region sehr wichtig ist, um diese Zeit eine Werbung zu bekommen mit einem Skiweltcup. Da muss ich halt einfach echt überlegen, wenn dann muss ich zurückgehen im Monat, dann ist alles weiß da und dann kann ich da fahren, ohne dass ich einen Bagger vorher. Und so soll es sein. Also ich habe im
0: Männer Zwecks Vorbereitung auf die Sendung, ähm, Felix hat es ja ganz richtig angesprochen, ich bin von euch... Äh oder von uns dreien sicherlich der mit dem wenigsten Background-Infos und der dem der wenigsten Vergangenheit, die er im Gepäck hat, um zu wissen, wie es eben auch in, in der Vergangenheit war. Aber ich habe bei der Recherche, bin ich ähm, auf den Oton ähm, einer Glaziologin, gestoßen, Also die sich offenbar mit Gletschern wissenschaftlich auseinandersetzt. Andrea Fischer heißt die gute Dame. Die kommt von der österreichischen Akademie der Wissenschaften und die hat im Ö1-Journal gesagt...
1: Diese Stelle am Rettenbachferner war schon seit Jahren sehr dünn. Und nachdem wir im letzten Jahr 6% der gesamten Gletscherfläche Österreichs verloren haben, ist völlig klar, dass dieser Teilbereich binnen weniger Monate... Ohnehin völlig abgeschmolzen wäre. Wenn man dort Infrastruktur betreiben möchte, wie es derzeit vorgesehen ist in der Gesetzgebung, dann muss man auch diese Korrekturen möglich machen. Greenpeace äh, legt meiner, meinem Verständnis nach, ähm, den Fokus auf eine andere Ebene, nämlich den Umgang mit diesem äh, sehr sensiblen Naturraum im mhm. Hochgebirge. Hier mhm. werden auch etwas Äpfel mit Birnen äh, verglichen. Mhm. Und ich möchte äh, nicht dazu aufrufen, die Gletscher mhm. zu zerstören, nur weil sie in wenigen Jahren ohnehin der Vergangenheit angehören. Hier geht es wirklich um Werte. Wir als Wissenschaftler können die Fakten dazu liefern, aber die Wertediskussion muss in der Gesellschaft geführt werden.
0: Ist das vielleicht am Ende die Wahrheit, das ist ja auch so ein bisschen das, was der Philipp sagt, wenn wir Skifahren wollen und wenn wir Sölden zu der Jahreszeit dann und dann haben wollen, dann ist das the price we have to pay, weil ich wäre ihnen dann nicht mehr bereit zu zahlen, sage ich euch ganz ehrlich.
3: Nein, ich glaube, dass die jungen Leute da nicht mehr bereit sind, wenn die das Ding äh, das zu machen, die finden das absolut uncool, da braucht man gar nicht reden über das, also gute Werbung ist das nicht und das braucht kein Mensch, einfach sicher eine die aber das muss ja auch bewusst sein, wenn es da ein paar schön auf einer eine, eine Position, wo es da eigentlich, wie gesagt, schon Webcam den ganzen Tag hinfilmt, nachher ist ja das schon sehr bewusst, was die da dann und dass die das sagen, ja, das ist halt so, und dann ist das halt so. So denken Sie die, glaube ich.
0: Hm. Heißt für mich aber auch übersetzt, diese wirtschaftliche Abhängigkeit, ähm, Skitourismus versus Klimawandel, ich, das ist nicht wegzudiskutieren. Bedeutet aber auch, ist der Skisport dann überhaupt noch zukunftsträchtig? Also ist es, noch eine, ist es ein Zukunftssport, Skifahren? Ihr an euch beide gerichtet, euer, euer, euer eure DNA, das, was ihr liebt und was euch nicht mehr als ausgezeichnet hat, ist Schau euer mal, Sport vom Ende?
2: Schau mal, Philipp, ich, also was heißt vom Ende? Vom Ende wird er, glaube ich, nie sein, weil da, weil die Leute einfach zu gerne Skifahren gehen wollen. Aber ähm, er wird immer exklusiver werden, weil es einfach teurer wird. Ja, es wird exorbitant teuer werden, auch in Zukunft. Und das Gefühl, was ich jetzt habe, also auch wenn ich jetzt da nach Garmisch schaue, bei uns, was im Winter los ist oder auch in andere Skigebiete, die Leute lächzen noch danach, solange es noch geht. Sie wollen das noch konsumieren, solange es noch geht, weil sich die Leute, glaube ich, schon auch bewusst sind: okay, in 20, 30 Jahren wird es schwierig werden. Ja, und ähm, deswegen entsteht eigentlich gerade so ein Boom. Ja, das ist das gleiche auch wie in der Autoindustrie gefühlt ähm, mit, mit Elektrofahrzeugen und Verbrennern. Die Leute, die wollen unbedingt noch Verbrenner fahren, solange es sie noch gibt. Und so kommt es mir beim Skifahren ehrlich gesagt auch vor. Und dann in Zukunft werden sich nur noch die absolut gut situierten Menschen das leisten können. So einfach ist es. Okay,
3: also
0: Skifahren, das neue
3: Elitensportdinge. sorry. Felix oder, oder Philipp, also bei uns, jetzt bin ich in Österreich, ich gehe echt in ein Skigebiet, wie du, du auch in Garmisch, aber bei uns ist ja auch so, das Skifahren darf nicht so exklusiv werden wie, wie in Amerika, dass, dass echt nur mehr die, die eine gewisse gewisses Klientel an, an Leute Skifahren geht, sondern es muss Kultur bleiben. Bei uns in Österreich und bei euch in Bayern, Skifahren kehrt dazu, es muss leistbar sein, nur noch müssen alle zusammenhelfen: Skiindustrie, Skigebiete, ähm, dass man einfach das schafft, und natürlich dann auch. Am Ende, dann muss man sich halt anpassen an die Saison. Die Saison, also der Winter geht einfach von Dezember bis März, April und fertig. Und, und das wird immer so sein, glaube ich. Und derzeit wird man halt einfach fahren.
2: Ja, im Winter. Aber die Bilder sprechen ja trotzdem auch für sich. Ähm,
3: Nein, eh, eh. Natürlich. Aber Herbst, was der glättet. Ich wollte was also, sagen.
0: Ich finde es eher bezeichnend, wenn selbst ein Land wie Österreich eben seinen eigenen yeah. Volkssport derartig yeah. an den Pranger stellt. Das ist es eher für mich so das letzte alarmierende Zeichen. Und ich finde, man sollte den Leuten da nicht verbieten, darauf äh, zu schimpfen, sondern es muss diese dieses Umdenken stattfinden. Und ich glaube, lieber Felix, lieber Philipp, ich glaube, das Umdenken, was bei vielen Touristen, und dazu zähle ich mich, äh, zu was das führen wird, ist, jetzt kannst du wieder lachen, Felix, dass äh, die Skihalle Bottrop äh, in Zukunft eine ne Renaissance erfährt und ich nicht mehr 700 Kilometer nach Österreich. Doch, doch, dann fahre ich lieber in der Skihalle künftig.
2: Na, das fährst du nicht. Wer hat den da verpackt
3: durch die Kühlung?
2: Also, ja, dann das ganz. Nicht, Philipp, es ist nicht das Gleiche. Du kannst... Das, Erle das Erlebnis Natur, das Erlebnis Berge, das wird dir niemals eine Skihalle ähm, geben. Du, 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 Schau mal, das Skifahren ist etwas Elementares und du darfst ja auch den Menschen die Freude am Leben nicht nehmen. Ja, Dann, dann darfst du auch nicht mehr in Urlaub nach Mallorca fliegen oder sonst was, sondern die Menschen brauchen auch die Freude, die brauchen dieses Erlebnis, auch gemeinsam was mit der Familie zu machen. Und da ist der Skisport ist einfach prädestiniert, auch für Familien, Du unternimmst etwas gemeinsam. Sowas vergessen die Kinder ihr Leben lang nicht, dass sie das erlebt haben, zusammen mit den Eltern. Du hast kein Telefon die ganze Zeit in der Hand. Hoffentlich. Ähm, du, du kehrst ein. Das ist, das ist etwas, es ist einfach etwas Schönes für, für die ganze Family. Das, was mich ja. ärgert an dieser Geschichte hier, ist, das wieder an die, die Glaubwürdigkeit vom Skisport und das auch irgendwo zu Recht in Frage gestellt wird. Weil das muss nicht sein. Und ähm, man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Und es ist nicht zeitgemäß, dass man so etwas macht. Und deswegen ärgere ich mich ehrlich gesagt darüber und bin auch, ich bin sehr traurig darüber, weil vor allem auch für die Athletinnen und für die Athleten, die werden auch mit diesen Dingen permanent konfrontiert. Permanent. Aber und Felix, musst, Felix du zeichnest ein
0: Bild, du, du zeichnest ein derartig verromantisierendes Bild vom, äh, vom Skisport ähm, und ich sag dir, mit den Bildern ist es nicht mehr aufrechtzuerhalten, nicht glaubhaft aufrechtzuerhalten. Äh, ich möchte für meinen Spaß nicht diese Bilder sehen. Schaut sie euch an, Bagger reißen, Gletscher ab, das ist heftig. Bin ich voll bei, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich bei
3: dir. Absolut. Ich es auch also traurig. wie du äh, sagst, Felix, es ist echt so traurig, so ein schöner Sport, dann so mit sich in die Bilder. In, in, in direkt im Endeffekt. Und dann hast du recht, die Athleten werden alle dann wieder ins Höllen. Es wird nur um das Thema gehen. Was wollt es jetzt bei dem und hin und her? Und das ist echt schon Man muss einfach zurückgehen mit dem also Datum, mit dem Beginn. Und 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 das ist einfach ganz normal, wie die Zeit heute ist, das dann zu starten und nicht auf irgendein Geld oder auf irgendwelche ja, wirtschaftlichen Gedanken dann da denken, sondern das ist einfach, wie du sagst, ein schöner Sport und den sollte man ausführen, entweder im Wettkampf oder mit der Familie, ganz egal, wie man will. Einfach dieses Erlebnis in der Natur, und um das geht jetzt beim Skifahren. Also können wir uns darauf
0: einigen, dass so ein Fazit vielleicht sein muss, dass man Skifahren nur zwischen Dezember und März dann Künftig noch, mal, ich glaube, das Skisport,
2: Skifahren, Skifahren wird nicht mehr so planbar sein. Du wirst nicht hergehen können und im Sommer den ähm, im, im, um Weihnachten rum den Skiurlaub zu planen. Ja, Es wird nach wie vor noch schneien, absolut, aber es ist halt nicht mehr so planbar. Und man darf nicht um jeden Preis versuchen, dass es so planbar ist, sondern der Tourismus muss sich meines Erachtens auch umstellen.
0: Da bleibt mir nur noch übrig zu fragen, wer der bessere Riesenslalomfahrer war und dann... Können wir uns bedanken bei Philipp Schweikhöfer?
3: Schörkofer, du sagst bitte sag Schwörkofer. Ach, ach, ja, ach, Sch Schörkofer. das ist
2: ein Preis, das ist ein Preis. Das ist, das ist, ja. das jetzt löse es auf!
0: Lös es, lös es wenigstens jetzt auf, Felix Neureuter. Was denn?
2: Was denn auflösen?
0: Ja, die
2: Challenge. Was für eine Challenge? Ich weiß nicht von was du, du sprichst. Du
3: Schweikhöfer klopfen, oder? Das ist Schweikhofer song sagen jetzt an mir. Ja. Schau dir das Arsch an. Du bist der, so, der nicht. Nicht. Immer das Gleiche. Weißt, so nämlich. Weißt du, wie unangenehm mir das war, Philipp? Das das ich hab die ganze Zeit Wahnsinn.
0: gedacht, du findest mich so. Ich hab die ganze Zeit gedacht, der muss mich so abgrundtief scheiße finden. Es, es tat jedes Mal so weh, oh, aber ah, ja, ich zieh halt ja, wenigstens ja, ja, ja. durch.
3: Ja, Felix, du bist zurück, mein Freund. <lacht> Wenn du nächstes Mal ins Höfen als Kamera mal runterfährst, du liebst, ich, ich sag dir immer, um, da wäre Deswegen freue ich, ja. ich nicht mehr runter. Deswegen ja, ich runter. Du sagst Herr aber immer oh. Schweighöfer und nicht Schweighöfer. Oh, oh mein ich. Gott. Ah, ich ja.
0: ähm, schön, dass dieses extreme Thema hinten raus nochmal ein bisschen lustig geworden ist. Ja, aber
2: was weißt du, Aber Philipp, jetzt war ich zum Abschluss. Ähm, der Philipp Schweighöfer und ich. Du, hör auf jetzt! Wir haben wirklich, na, also der Schörgi und ich, wir haben wirklich eine gute Zeit miteinander gehabt ja. und ist auch nach der Karriere wirklich noch eine Freundschaft da und das ist ja auch Start. das Schöne und was den Skisport auch ausmacht. Schau, am Schörgi rufst an und fragst, du schau, bist dabei und ja, das meine ich eben ja. genau, dass, ja. dass
0: du gesagt hast, hey, ich, ich äh, versuche den Sergey ähm, anzurufen und er ist dabei, auch bei einem Thema, wo wo sicherlich nicht nur Blumen für regnet, ähm, wenn man wenn man da Stellung zu bezieht und äh, von dem her danke, nimm's mir nicht so krumm, gut, dass wir es auflösen konnten mit der Challenge, sonst hätte ich später spätestens nach der Folge nochmal angerufen und mich entschuldigt. Das, das ist das erste Mal, dass wir das während während der Sendung auflösen.
3: Weil jetzt mir jetzt gereicht, Jungs. Hier wird's doch, ich muss ihm das jetzt mal sagen. Ja, Ja. Ja, ja fand ich gut. Ich habe drauf, ge drauf gehofft. Ja. Also,
0: ähm, dir ein großes, großes Dankeschön ähm, und wir nehmen jede Menge mit. Ich bleibe dabei. Schlimme Bilder, dabei bleibe ich, aber wir nehmen auch mit, dass es sich lohnt, um Wintersport und äh, Skialpin in den, in den Alpen, in den bayerischen Bergen und in den österreichischen irgendwo zu kämpfen. Aber, dass wir was verändern müssen, ist, glaube genau. ich, unbenommen
2: Danke auch. Definitiv. Super was Schörgi, bis bald.
0: Ciao.
5: Ciao.
2: Ich kann nur sagen, das, was da passiert ist, ist leider, leider, leider nicht gut und ich hoffe auch, dass natürlich Dinge angesprochen werden und dass endlich mal der internationale Skiverband zu der Einsicht kommt und zu der Vernunft kommt, dass sie sagen, solche Bilder dürfen nicht rausgehen und wir müssen den Terminplan einfach anpassen. Ja. Apropos Terminplan, es steht ja jetzt wirklich dann bald der Weltcup-Auftakt in den Staatlöchern. Und wir haben ja schon ähm, viel darüber diskutiert und gesprochen, ähm, mit einem ehemaligen, ja. Aber ich habe einen sehr guten Freund, muss man wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr guten Freund, ähm, auch durch Skifahren kennengelernt. Ich kenne ihn seitdem, seitdem er ein kleiner Knirps ist, weil sein Papa, der war, der war Servicemann bei uns in der Mannschaft und der hat dann den kleinen Jungen schon ab und zu mal mitgenommen zu uns zum Training. Und deswegen, ich kenne ihn, seitdem Schon fast in die Windel äh, oder so, ja, so nach der Windelzeit habe ich ihn sozusagen kennengelernt. Ähm, und den wollen wir jetzt sehr, sehr gerne dazu holen. Lieber Stefan Luitz, hörst du uns?
4: Jawohl. Vielen, vielen Dank, Felix. Danke für die Einladung. Äh, freut mich natürlich, äh, sehr dabei zu sein. Äh, ja. Ist mein erster Podcast, deswegen ein bisschen, ja
0: vorsichtig.
2: Nichts vorsichtig, bei uns kannst
4: du bei alles, kannst du alles rauslassen. Ich
0: bin schon mal Gott froh, dass ich dich so nennen darf, wie <lacht> du auch heißt, das kann ich schon mal an der Stelle ja, sagen. Ja, so bin ich auch froh. <lacht> und äh, bin, bin deshalb aber so gespannt darauf, weil wir, du sagst es, Felix, jetzt endlich die Athletenbrille, weil du bist auch keiner mehr. Ja, du ja, kannst nicht dich nur jetzt auch hinstellen und schimpfen und äh, sagen hier und tralala, du musst ja nicht mehr runter. Stefan, ja, aber schon. wir wollen
2: ja nicht nur über das zuerst, ich, das interessiert mich ja auch persönlich. Ähm, Stefan, du bist gerade aus Neuseeland gekommen, wie war es?
4: Äh, Neuseeland, du weißt es, ist, ähm, es war wie jedes Jahr wirklich ein Traum. Es ist zwar eine ähm, lange Reise dorthin, aber es war wirklich ähm, sehr cool, also zum Skifahren und auch das Leben neben dem Skifahren. Wir haben echt äh, fünf, waren zwar sehr lange Wochen von der Familie weg daheim, aber wir haben sehr produktive Trainings. Ähm, gehabt und es ist auf jeden Fall was vorwärts gegangen, aber jetzt bin ich natürlich auch wieder froh, daheim zu sein. Du, Materialwechsel vorgenommen? Ja, das <lacht> ist alles noch nicht ganz ähm, offiziell, aber... Ah, okay. Gut. Ähm, ja, ich habe es nur drauf, schon
2: gelesen. Ich habe es gelesen ja, wo. Du hast es mir nicht ja. selbst gesagt. Ich habe es schon wo gelesen. Nee, okay. also, es also ist eh schon geliegt.
4: Unter, unterschrieben, aber das ist dauert alles noch ein bisschen, ein bisschen kompliziert, aber ja, es ist schon äh, ziemlich durch. Deutsches Fabrikat. Ah, Ciao. Naja. Und wie bist du drauf? <lacht> du, es geht, wie gesagt, ich habe ja auch schwere Jahre jetzt hinter mir gehabt, wo ich ein bisschen den Schwung auch verloren habe. Und deswegen war das Camp wirklich sehr, sehr gut für mich, um einfach wieder da das Gefühl aufzubauen. Und habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich wieder das spüre, wo ich auch schon mal war. Und das gilt jetzt einfach aufzubauen, die Konstanz reinzubringen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass die schnellen Schwünge, was ich jetzt ja schon gehabt habe, dass ich die auch aneinander reihen kann und das geht jetzt einfach nur zu ja, bearbeiten.
2: Bei Philipp, ich, sag, ich schwöre dir, ich kenne keinen schnelleren Riesenslalomfahrer wie Stefan Luiz. Also im Training, ich sag's dir, der hat uns verblasen, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn du das dann mal als Sportler so erlebst. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben auch mal so kennst, wenn dann auf einmal alles so rund läuft ja, und dann auf einmal nicht mehr und du dann aber wieder dahin kommen willst, das ist gar nicht so einfach. Das
0: glaube ich. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, darüber, während du es live und, und Stefan äh, erlebt habt, darüber nur berichtet habe. Aber die Fragen natürlich äh, sind mir nicht fremd. Also zu fragen, warum manchmal eine Leistung im Training nicht eins zu eins äh, dann auch auf den Wettkampf zu, zu übertragen ist, äh, ja, das ist... Ähm Vielleicht die große aller unbegründeten Fragen. Er hat es ja doch auch des Öfteren geschafft, aber wenn du dann
2: auf einmal, weißt du, dann kommen Verletzungen dazu. Wie oft hast du das Kreuzband gerissen?
4: Ja, zweimal Kreuzbandrücken, aber ja, es ist einfach, wenn es läuft, weiß man auch nicht genau, warum es jetzt läuft. Und dann, wenn es nicht läuft, fehlt manchmal der richtige Schlüssel, um da wieder hinzukommen und den gilt halt wieder zu finden.
2: Und das Verrückte ist, du fängst an, dein ganzes System ja. auf einmal in Frage zu stellen. Material, Körper, Training, Vorbereitung und so weiter. Und da, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen letzten Endes. Und dann, wenn du sie findest, das ist dann. Und das genau das wünsche ich dir jetzt schon mal vorab. Wieder das zu finden. Ich will den Stefan sehen, den ich noch live erlebt habe, wo wir viele Nächte zusammen im Zimmer verbracht haben und so weiter. Ähm, viele tolle Momente erlebt haben muss ich sagen. Und jetzt steht ja der, der, der Weltcup-Auftakt vor der Tür in Sölden. Und so, unser Thema heute ist auch ein bisschen, weißt du, hast du die Bilder gesehen aus Sölden? Mit
4: yep. dem Backern und dem Gletscher und so weiter? Wir waren zwar am Ende der Welt, auf der anderen Seite der Welt, aber die haben selbst schon uns erreicht. So, was, was hat das mit dir gemacht? Ja, es ist natürlich, ähm, waren keine schönen Bilder. Also es ist natürlich, um, Sölden hat sich über die letzten Jahre war schon immer ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, dass man das irgendwie hinkriegt. Und es ist die letzten Jahre immer ein bisschen schwieriger geworden. Noch. also Ich bin jetzt schon auch lang in diesem Zirkus ähm, und es ist über die Jahre einfach auch immer schwieriger geworden mit, mit diesem Rennen. Und es steht einfach immer mehr im Vordergrund. Es ist einfach extrem schade, dass es mittlerweile dann bei dem wake auftakt äh, nicht mehr wirklich um den Sport geht, ums Skifahren, sondern dass einfach so viel drumrum passiert und so viel diskutiert werden muss. Und das ähm, finde ich jetzt als Sportler einfach auch nicht mehr nicht mehr richtig. Ähm, Sie haben ja einfach die Frage, zu welchem Preis man dieses ähm, Wochenende da ähm, seit 30 Jahren einfach ähm, beibehalten muss und ob man nicht einfach ein bisschen mit der Zeit ähm, gehen kann, einfach es hat sich vieles verändert. Ähm, ja, der, der Winter kommt einfach ein bisschen später. Und wieso nicht einfach mal probieren, auch das nach hinten zu verschieben? Wäre wär eine Möglichkeit. Also Es ist eine extrem schwierige Situation, aber es macht in meinem ähm, Sportler-Augen Tut es natürlich schon echt weh, wenn es einfach nicht mehr um Sport geht, sondern einfach nur um, ums Geld und die Politik und ist eine schwierige Situation.
0: Fühlst du dich da als Athlet, mal direkt äh, straight reingefragt, irgendwo alleingelassen? Weil der Schergi hatte vorhin auch in seinem äh, Gespräch ja auch nochmal äh, auf der auf der WM in Katar so ein bisschen rumgeritten. So nach dem Motto, da haben auch alle äh, vorher gemeckert und dann wurde aber schlussendlich auch Fußball gespielt. Bei euch ist jetzt auch eine große, große Diskussion, viel brimborium im Vorfeld, aber fahren werden am Ende dann auch wieder alle äh, oder zumindest die, die dann... Ähm, äh, punktetechnisch da auch an den Start gehen, aber wie ist es für dich als Athlet? Sagst du, ey, wir müssen jetzt in diesem Podcast, in diesen dämlichen Pizza-und-Pommes-Podcast dazu Stellung beziehen oder sagst du, ähm, da müssten eigentlich ganz andere Herrschaften oder Personen mal ein, ein klares Statement setzen?
4: Ja, ich glaube, dass schon ähm, andere andere da in der Verantwortung stehen, da, da was zu machen. Äh, wir Sportler, wir stehen dann äh, da und ja, müssen dann auch oh einfach abliefern. Es, ja, mich ärgert es auch ein bisschen über die letzten Jahre. Es ist immer, immer dasselbe Thema eigentlich. Sölden war über die letzten Jahre immer schon das Thema, ob es zu früh ist, ob das ähm, die richtige Wahl ist. Aber dann hat Sölden natürlich auch immer wieder ein bisschen Schnee bekommen, dass es draufgezogert hat. Dann haben wir natürlich Wahnsinnsbilder gehabt und dann ist es drei Tage später, ist es eh schon wieder vom Tisch und spricht niemand mehr drüber und nächstes Jahr stehen wir wieder auf der gleichen Position und das macht alles ein bisschen schwierig. Das gleiche mit der Olympiade auch, ähm, da wird im Vorfeld auch immer sehr viel ähm, geredet, aber im Endeffekt hat man dann auch ähm, gute olympische Spiele und danach redet auch niemand mehr drüber und ähm, für mich ist Stölden wirklich echt ein cooles Event. Ähm, Sölden ist sicher auch äh, mit der beste Veranstalter für dieses Rennen, weil einfach die Kulisse ist super. Wir haben echt, der Hang ist mega, die Zuschauer sind, sind super. Es ist ein mega Event jedes Jahr. Aber wie gesagt, ähm, zu welchem Preis diese Veranstaltung dann immer an diesem Datum auch stattfinden muss, äh, wenn so ein Aufwand und ja, gegen die Natur einfach arbeiten, ob das es wirklich wert ist. Tja,
0: aber die, die vielleicht gefordert wären, ne? unter anderem auch euer Verband, hier die FIS, äußert sich dann auch immer sehr nebulös. Also auch unsere Redaktion hat im Vorfeld auf, auf diese Folge eine Anfrage an die FIS gestellt und gefragt, hey, was hat da mit den Bildern auf sich und äh, warum, wieso, weshalb? Und dann kam so sinngemäß zurück, die Bergbahnen Sölden haben uns mitgeteilt, dass die Sanierungsarbeiten aufgrund des Rückgangs des Rettenbach-Gletschers, also es ist der Gletscher, an dem diese Riesenbagger standen, notwendig sind, und dass die zuständigen Behörden die naturschutzrechtliche Genehmigung für diese Arbeiten erteilt haben. Und jetzt wird spannend. Die Arbeiten stehen weder in einem expliziten Zusammenhang mit den Weltcup-Rennen, noch werden die Pisten für den Weltcup verlängert. Also wenn das natürlich dann irgendwo so die Antwort von der FIS ist, dann ist die Übersetzung, äh, habt es euch nicht alle so und ähm, äh, fahrt einfach Ski. Das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen wenig. Ja, äh, was soll ich sagen? Ja. Ähm man
4: hat gedacht, dass mit dem äh, Johann Eliasch, dass da vielleicht ein bisschen mehr in unserem Sport auch passiert. Aber meiner Meinung nach ist jetzt da noch nicht so viel ähm, passiert. Ich sehe immer nur ein bisschen die Nordischen jetzt auch ein bisschen als, als Vorbild, weil die machen schon auch einiges richtig. Wir, Sie haben jetzt ihren Kalender auch ein bisschen ähm, glaube ich, verändert, um einfach auch ein bisschen später anzufangen und dann auch im, im Norden anzufangen, wo es einfach Schnee hat. Wo um einfach den Wintersport dahin zu bringen, wo er stattfinden soll im Winter, im
0: Schnee. Aber dann eine Frage zurückgespiegelt an dich, Felix. Äh, ähm, Stefan hat ihn gerade angesprochen, Johann Elias. Das ist äh, für die, die ihn nicht kennen, äh, der FIS-Präsident auch äh, durchaus umstrittener. Charakter, so versuche ich es jetzt mal zu formulieren. Felix, hätte der dann nicht die, die Kraft, die Power oder vielleicht müsste er dann nicht medial anders, öffentlichkeitswirksam anders in Erscheinung treten, um da auch mal ein Statement zu setzen? Natürlich.
2: Das muss auch seine Aufgabe sein. Absolut. Das Problem ist nur, dass gerade so ein ähm, ja, zwischen den Verbänden und der FIS und der FIS und speziell mit der Person Johann Elias, da herrscht so ein Kampf. ja, Also die, die, die arbeiten nicht miteinander, sondern gerade gegeneinander. Und dass du dann Dinge umsetzt, umsetzen willst, das macht es halt unheimlich schwierig. Man muss halt einfach mit vernünftigem Menschenverstand an die Sache rangehen und nicht gegeneinander arbeiten, so, sondern miteinander. Weil da geht es ja nicht um Personen oder um die FIS oder um, oder um die Verbände, sondern da geht es um viel, viel mehr. Und zwar um den Sport, um den es eigentlich gehen sollte. Und das findet aber nicht mehr statt.
0: Aber Stefan, Felix sagt gerade das Miteinander, da sind die Athleten aber, gehören es für mich zumindest zum Miteinander dazu. Also kann man sich als Athlet überhaupt aktuell ähm, einbringen oder ist man, ich sage es jetzt mal ganz bewusst plakativ und ein bisschen böse oder ist man am Ende Marionette und äh, Teil, Teil der Show?
4: Ja, es gibt schon ähm, Athletensprecher, die dann auch ähm, mit der FIS in Kontakt sind. Ähm, das sind auch mehr die Top-15-Athleten, da bin ich jetzt auch ähm, raus, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie da... Momentan auch agiert wird, aber grundsätzlich ist das Athletenwort, wird jetzt nicht so groß geschrieben. Sagen wir mal so. Ich glaube, der Felix kann schon noch zu, zu seiner Zeit, glaube ich, noch mehr sagen. Ja,
2: du wirst, du kannst Dinge ansprechen, aber verändern tut sich nichts. Und das ist eigentlich das. Weißt du, es wird geredet, ja, aber gemacht wird nichts. Und das ist eigentlich. Das was mich was oder auch während der aktiven Zeit die Athleten können reden 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 aber verändern
0: tut sich trotzdem nichts. Aber Freunde ohne ohne die Athleten kein Skiwettkampf ohne die Athleten kein ja natürlich selber gründen keine Ahnung ich ich glaube halt nur nein weil, ja, wisst ihr was ich wisst ihr was ich halt als, als Außenstehender mir nur frage und vor allem welche Sorge ich habe wir haben es beim Fußball erlebt der deutsche Fußball, und keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht komplett ausholen und es wird keine Fußballfolge, aber nur um das mal kurz zu erklären, was sich da auch gesellschaftlich äh, so ein Stück weit abgespielt hat, ist ja auch ein Stück weit, dass sich eine Entfremdung von des Deutschen Lieblingssportart äh, nun mal ähm, durch diese ganzen Diskussionen rund um WM Katar und auch danach die Ergebnisse und halt einfach das gesamte, das gesamte Ding, das dazu geführt hat, dass vielleicht nicht mehr jeder, der früher ganz gerne eingeschaltet hätte oder ins Stadion gegangen wäre, das noch macht. So, jetzt wissen wir aber auch, das deutschen zweite Lieblingssportart gesamtgenommen, der Wintersport. Jetzt steht die neue Saison wieder vor der Tür. Und schon jetzt haben wir nur wieder schwere Themen und wir haben Diskussionen und wir haben nicht diese Vorfreude darauf. Die, die wird mir als Konsument halt dadurch so unglaublich genommen. Und ich glaube, es führt dazu, dass äh, sich dann auch Leute von so einer Sportart auch wieder ja, entfernen. Und das ist, das ist ja. der Worst Case.
4: Ja. Ja, das ist genau Glaub das, ich auch. was eben passiert dass einfach der Sport nicht mehr im Vordergrund steht und einfach nur diese Probleme aufgezeigt werden.
0: Wo wir jetzt nicht ganz schuldlos dran sind, das muss man schon fairerweise yeah. auch kurz
2: sagen. Nee, aber man muss ja auch drüber reden, aber schauen wir, also, oder Stefan und Philipp, ähm, jetzt haben wir nächstes Jahr haben wir eine Heimeuropameisterschaft Fußball. So, jetzt lass die Nationalmannschaft gut spielen. Dann vergessen die Leute das, was war. Ja. Weißt du? Und deswegen wird einfach so weitergemacht, so wie immer weitergemacht wurde die ganze Zeit. Und es wird es wird sich nichts verändern und so weiter. Und das ist halt das ist halt das. Nächstes Jahr schaut die Welt dann wieder ganz anders aus. Dann vielleicht werden wir Europameister. Dann ist auf einmal, yay, yeah, wir sind die Größten, wir sind die Besten. Das ist so schnelllebig.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, wenn wenn Stefan Louis Sölden gewinnt. Wobei ich glaube, du fährst gar nicht, oder? Kannst du dazu schon was? dieses Jahr, ähm, also sehr wahrscheinlich nicht am Start, es geht
4: ähm, es liegt an den FIS-Punkten aktuell ist dürfen im Weltcup ähm, Athleten starten die unter den 150 ähm, der Welt von den FIS-Punkten sind und da liege leider noch drüber und da der Winter noch nicht angefangen hat, sind jetzt auch keine FIS-Rennen wo ich mich verbessern kann mhm. und deswegen wird Zölden dieses Jahr sehr wahrscheinlich ohne mich stattfinden
2: Wobei der Stefan in Neuseeland ein Rennen gewonnen hat das ja, stimmt. Also, ja, schau. Also es,
4: und beim Training, das, der was, das ja, ich Zweite, weiß was aber. ich gebraucht hätte, wurde leider abgesagt. Ah, okay. Aber ja gut. Alles, alles gut. Es soll nicht so aber sein, dass ich in Zöldner im Start stehe. Und dann ist es so.
2: Aber um jetzt mal so ein kleines Fazit ähm, daraus zu ziehen: Schau mal, jetzt haben wir hier einen aktiven Athleten. Ja? Und das ist ja nicht so, dass die Athleten wegschauen sondern die sehen ja auch, was passiert. Und es passieren ja auch Dinge bei den Athleten. Ja, Athletensprecher, glaube auch wir, ist der österreichische Kollege, der auch diesen Brief an die FIS verfasst hat. Ähm, ja, genau. Also die Athleten wollen etwas verändern, aber es passiert nichts. Deswegen muss sich beim Internationalen Skiverband was verändern. Und zwar dringend. Weil es wird gerade so viel kaputt gemacht, dass ich glaube, dass es schwer ist, das wieder ähm, in die richtige Richtung zu lenken. Von dem her, ähm, klar, Bilderkatastrophe, Stefan, stimmst du zu, darf nie wieder vorkommen, definitiv. Das, was man jetzt machen muss, ist auch, glaube ich, von Seiten vom Veranstalter her zu sagen, hey, pass auf, das war Mist und nicht irgendwelche Ausreden suchen, sondern jetzt muss man versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und dafür sorgen, dass es eben nicht mehr passiert. Und dass man sich anpasst und dass man, dass man Dinge verändert, dass Skisport wieder zeitgemäß ist und auch wieder relevant ist und dass man mit Freude drauf schaut und nicht mit Skepsis. Und deswegen braucht man die richtigen Leute da oben an der Spitze.
0: Ich muss ja fast sagen, bei dieser Machtlosigkeit, die wir hier durchaus auch als Fazit ziehen, ja, so ehrlich muss man ja auch sein, dass wir ganz klar zu der Erkenntnis kommen, äh, ob ehemalige Aktive oder auch äh, Leute wie du, Felix, die sich durchaus trauen, den Mund aufzumachen und da auch äh, mit Gesicht und Name äh, für eine klare Position stehen. Und wenn trotzdem die Erkenntnis ist, wir sind alle machtlos, dann muss man ja schon fast sagen, hoffentlich passiert da irgendwas in Sölden, dass irgendeine Vereinigung, irgendeine ich will es nicht laut aussprechen, ne? ich bin dagegen, ja? dass sich da irgendeiner irgendwo hinklebt oder sonst irgendwas macht.
2: Nee, das kann nee, genau, das nein, nein, sag ich nicht. Ja, ja.
0: Aber um noch weiter einmal zu sagen, Leute bis hierhin und nicht weiter, weil sonst passiert doch genau das, was du gesagt hast, Felix, dass nämlich einfach alles nur so weiterläuft.
2: Ja, aber wenn sich jemand hinklebt, dann spricht jeder wieder über die Kleber, ja, aber keiner mehr ja, über die genau. Sache an sich. Ja, wir wünschen, ich, Das, was ich mir für, für den Stefan persönlich wünsche, das ist das, was ich auch schon vorher gesagt habe, dass er dass er wieder mit Freude Schirrenen fährt, schwierige Zeiten durchgemacht und das sind ja auch so Sachen, weißt du, wir brauchen ja Vorbilder. Und wenn du eine Geschichte hast, ja, dass du aus einer miesen Nummer wieder rauskommst und dass du erfolgreich bist, dann hast du eine, eine tolle Geschichte zu erzählen. Und dass der Stefan den Weg, den er eingeschlagen hat, dass der erfolgreich ist. Und dass er jetzt auch aus der Deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel rausgegangen ist und sich selbst vorbereitet. Ja, und sagt, pass auf, ich will jetzt nochmal einen anderen Weg einschlagen. Das sind alles so Sachen, da brauchst du Mut dazu. Und den, den hast du Stefan. Sag kurz, wie geht's es
4: dir mit dem Global Racing Team? Sehr gut, sehr gut. Ähm, die Jungs, die Trainer, ähm, wirklich fühlen mich sehr, sehr wohl und haben Spaß. Vor allem Neuseeland war jetzt wirklich ähm, cool und freuen wir uns auf die nächste Zeit. Und fühle mich wohl und das ist das, ähm, was ich wieder wollte, dass ich einfach die Freude habe, wie du gesagt hast, einfach die Freude zu haben und das, das was man macht und das ist mir die letzten Jahre einfach ein bisschen abgangen, muss ich ehrlich sagen und einfach wieder den, den schnellen
0: Riesenschlag, um Schwung zu spüren in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, dann macht das wirklich Spaß. Stefan, erklär kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, blö, ähm, was, was damit auf sich hat, also ähm, Global Racing Team, einmal mit deinen Worten. Kennt vielleicht nicht jeder, vielleicht. Um,
4: ja, im Endeffekt um,
0: habe ich einfach um, letztes Jahr meine Leistung nicht abrufen können
4: und somit auch keine Förderung vom, von der deutschen Nationalmannschaft uh, mehr bekommen um, und ja habe ich dann dafür entschieden, dass ich ein uh, Global Racing Team, das ist ein internationales uh, Rennteam, um, wo genau solche Fälle wie jetzt bei mir, das Fall ist, dann zusammenkommen um, aus verschiedenen Nationen. Wir haben wir haben Österreich, der nach Dänemark gewechselt hat, wir haben zwei Schweizer dabei, einen Australier, Amerikaner und ja, wir trainieren zusammen und gehen dann zusammen auf die Rennen. Es ist ein normal funktionierendes Team, wie auch ein Verbandsteam, bloß mit internationaler Besetzung.
2: Das ist schön. Ich hoffe, lieber Steffen, dass ich wieder neidisch auf deinen schnellen Schwung sein kann, weil ich war wirklich, ich war, ich war mal richtig Richtig neidisch, weil du bist so schnell, du bist so sackschnell unterwegs gewesen und ich dachte, mir, das gibt's doch nicht, was macht der Bur eigentlich? Und es ist so weit gegangen, dass ich so eine Voodoo-Puppe dann ähm, sogar sogar hatte, wo ich mir gedacht habe, so, ich will jetzt diesen schnellen Schwung, dass der <lacht> zu mir rüberkommt. Ja. Das, das, war, das war, mein, hat, nicht, hat, hat nicht ganz funktioniert. Ich geb dir die Puppe zu, ich gebe dir die Puppe mal bei der nächsten Gelegenheit. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich. Das, das Hätte ich nicht gedacht, ja. dass du den Stefan als Voodoo-Puppe dir, äh, dir baust. Ja, ich, hab <lacht> <gebastelt>. <lacht> ähm, ich habe sie mir gebastelt. Ich habe noch eine Frage und zwar, wir wissen nicht, ob die Folge hinhaut, wir hoffen, wir, wir basteln da gerade im Hintergrund dran. Muss ich das jetzt so stehen ja, lassen, muss oder? Ja, muss so stehen lassen. Weil äh, er hat er hat so okay, reagiert, gut. als wenn er sich denkt, ähm, ja, wundert mich nicht beim Felix Neureuther, dass er eine Voodoo-Puppe bast. Ich wundere gar nichts. Oder wolltest du jetzt noch ja, was fragen, Ja, wir, wir arbeiten ja gerade im Hintergrund an Folge 2. Wir hoffen, dass wir was, ich, ich versuche es jetzt mal zu spoilern, wir wollen ja was zu ähm, Cannabis im Spitzensport machen. Und die Idee ist ja quasi entstanden aufgrund einer Anekdote, die du mir im Vorfeld erzählt hast zu, ähm, zu Stefan. Vielleicht magst du das uns doch mal kurz erzählen, Felix. Ja, das, auf
2: das ja. wollte ich auch nämlich gerade kommen. Einen, einen Gedanken. Weil der Stefan und ich, wir waren auf einem jay z konzert nice. in Denver, im Pepsi Center. Ja, jay Z, es war wirklich Wir hatten einen freien Tag danach und wir haben überlegt, was können wir machen. Ähm, findet ein Basketballspiel statt, vielleicht in Denver, dass wir uns das mal anschauen. Und dann haben wir gesehen, Stefan ist ja super im Recherchieren, und dann hat er gesagt, hey Jay Z im Pepsi Center. Und mir so, yes, Jay Z im Pepsi Center, komm, lass uns da hingehen. Und wann war das? Das war 2016,
4: ja. 17 sowas um den Dreh. Wenn nicht sogar noch früher.
2: Also es ist schon eine Zeit lang her. Stimmt, das ist, glaube ich, sogar noch länger her. Und jetzt pass auf, wir gehen in dieses ähm, Pepsi-Center rein, voller Vorfreude auf jay und wir waren relativ frühzeitig da und auf einmal ähm, raucht so zwei Reihen vor uns einer ein Joint und mir so, boah, krass, gell, hey, was ist denn hier los eigentlich? Wir riechen das und dann hat der Nächste einen angefangen zu rauchen und wir haben halt schon gesagt so, hey, Mensch, wir, wir haben in, glaube ich, in fünf Tagen oder so, haben wir einen Welkerbrennen, ein da gibt es Dopingkontrollen, dann sind wir am Anfang, haben wir uns die Pullis so über die Nase drüber <lacht> getan, dass wir nicht so viel ähm, passiv rauchen und ich kann nur eins sagen, es hat dann, so fünf Minuten später, hat das ganze Stadion gefühlt, hat da drinnen gekifft und wir zwei sind da drinnen gesessen und nach zehn Minuten war es uns dann auch irgendwann wurscht und waren wir voll mit dem Wir you're haben nicht German. selbst geraucht, aber wir haben nicht selber geraucht, aber wir... Sagen, sagen wir Stefan. Ja, die du nicht,
4: wir waren anfangs schon sehr angespannt, muss ich sagen. Sehr ja, angespannt. Wir wollten unseren Trainer damals auch noch mitnehmen. Ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, wären wir nach zwei Minuten schon wieder draußen gewesen. Hier kommt's es mit. <lacht> ja. Aber es ist alles gut gegangen. Das war wirklich ein äh, sehr cooler Tag. Und ich bin gut im Recherchieren vielleicht, aber der Felix hat die Kontakte gehabt. Und deswegen haben wir da wirklich äh, einen sehr coolen Abend verbracht. Ja, war richtig war, war richtig ja. gut. Genau das
2: werden wir in der nächsten Folge klären. Ja. So Cannabis im Spitzensport. Welche Auswirkungen, auch wenn man... Ja, passiv sozusagen raucht, so kann man dann positiv getestet werden.
0: Müssen wir mal klären. Aber auf jeden Fall war das die, <lacht> war das die Idee, wirklich aufgrund dieser Anekdote da aus so eine ganze Folge rumzumachen. Weil du wirst es ja auch mitbekommen haben, hier US Open, äh, Alex Werev, der gesagt hat, hier riecht es irgendwie gefühlt, äh, überall nur noch nach äh, Weed und Cannabis oder ist ja dasselbe. Aber irgendwie haben wir gesagt, ey komm, lass dazu mal eine ganze Folge machen. Ja, frei, wie drauf. Ja. Wir werden, wir werden dir das Kannst Ergebnis dann freuen. mitteilen, ob du Liebe. damals hart positiv äh, eigentlich gewesen wärst oder nicht. Ist ja schon verjährt, hoffentlich. <lacht> ist verjährt. Lieber Stefan, vielen Dank. Danke, Stefan. Ich glaube, es sind schon einige Fazits gezogen worden. Ich glaube, man kann sagen, der Skitourismus beschleunigt jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gletschersterben. Das ist zumindest nicht signifikant. Aber das sind Bilder, die wir trotzdem irgendwo nicht sehen wollen und brauchen. Und Skifahren am Gletscher, die... Die Auswirkungen, sagen wir mal, des menschengemachten Klimawandels, das bekommt man da trotzdem leider vor Augen geführt. Also dieses Bild von diesem kleinen Mini-Bagger, wie gesagt, kleiner Mini-Bagger, im Vergleich zu dem Riesengletscher. Holy shit, das äh, bleibt ein eindrucksvolles, starkes Bild. So, genug gelabert, zumindest ähm, mit Stefan. Felix, für dich habe ich noch was vorbereitet, du kannst gerne in der Leitung bleiben, äh, Stefan, denn ich habe noch drei abschließende Quizfragen vorbereitet, denn mein großes, großes Ziel ist, ähm, den lieben Felix fürs äh, kommende Wer wird Millionär Prominenten-Special fit zu kriegen, er traut sich nämlich nicht äh, mitzumachen, doch, nee. wir machen das, wenn du jetzt die nächsten drei Fragen wieder richtig hast, wieder nächstes Trainingslager, dafür musst du nicht mal nach Neuseeland fliegen, da reicht hier Pizza und Pommes Wer wird Millionär Trainingslager, und dann kriegen wir dich fit fürs prominenten Prominentenspezial und vielleicht ist der Stefan ja dein Joker. So dick, wie ihr befreundet seid. Okay,
2: ja, dann Stefan, bleibt noch schnell okay, da. Ja.
0: Bei einer Frage bei einer Frage, bei einer Frage, dürftest du ihn als Joker ähm, ziehen. Pass auf, ich habe drei kleine Fragen okay. vorbereitet. Ähm, Wollte mir diesmal ein bisschen Mühe geben, ein bisschen schwerer als das letzte Mal. Äh, Frage 1, welches chemische Element ist das Hauptbestandteil der Erdatmosphäre? Welches chemische Element ist Hauptbestandteil der Erdatmosphäre? Ist es Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff oder Wasserstoff?
2: Sag mal, ist das die Millionen ja, wir machen jetzt, wir machen jetzt schwerer, wir
0: machen jetzt nur noch so ab 64.000, weil Felix war davor immer viel zu gut Und,
2: äh, Erdatmosphäre, er, also was in der Erde drinnen ist. Ich,
0: nee, nicht in der Erde drin ist, sondern in der Atmosphäre unserer Erde. Also welches chemische Element in unserer Erdatmosphäre?
2: Ist. Ja, jetzt habe ich die Frage ja, verstanden.
0: Es Sauerstoff, okay. Stickstoff. Also was Sauerstoff, Kohlenstoff Stickstoff, oder
2: Wasserstoff? Kohlenstoff, ja. oder Wasserstoff? Ja, Kohlenstoff, das wäre ziemlich schlecht, wenn das der Fall wäre. Ähm, das schließe ich mal aus. Wasserstoff, ne, glaube ich auch nicht. Ähm, ich sag, komm, ich sag Stickstoff. Stark. Ist wirklich. Ist richtig. so. Habe ich nur genommen, weil Sauerstoff und Wasserstoff zu naheliegend gewesen wären. Habe ich Stickstoff
0: rausgenommen. Du, du kannst, stimmt wirklich, ja. Komm, wir machen weiter, ja, zwei noch. Ja, gut. Ja, In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer errichtet? 1945, oh, 53, 61 oder 1989? Errichtung Berliner Mauer. Ist 61,
2: okay. das Alter. weiß ich. Das weiß ich.
0: Das ist wirklich gut. Und jetzt nochmal wieder ähm, eine Frage. Komm, welche nehmen wir? Ich habe hier noch ein paar. Komm, die ist gut. Welcher Planet in unserem Sonnensystem hat die meisten Monde? Ist es der Mars, der Saturn, der Jupiter oder Uranus? Welcher Planet? Planet
2: Habe ich keine Ahnung. Stefan, keine ich brauche deine Hilfe.
4: <lacht> Absolut keine Welcher
2: Welche die meisten Monde hat? Warte mal, was ist denn da, was ist denn da weit weg? Mars? Nee, das wäre zu, zu nah. Spreche es, sprech es
0: mit dem Planeten aus. Ich glaube, dann könnte es klingeln. Also Mars-Monde, Saturn-Monde, Jupiter-Monde oder Uranus-Monde. Weil einer von denen hat, glaube ich, drei sind sogar, die ihn separat nochmal umkreisen. Das
2: klingt, das klingt ja, okay. alles logisch.
0: Es wäre... Es <lacht> ähm, Jupiter. Guck, selbst wenn du raten musst, äh, rätst du richtig. Das stimmt. Das stimmt? 3 von 3. Richtig wir, starten, wir starten gut in die neue Staffel. Aber wie kommst du drauf, Jupiter-Monde? Ich muss mir irgendwas also, überlegen. Also Und Jupiter ist ja richtig ja. und deswegen war klar, dass die Antwort ja, aber dabei wieso ist. Sagst
2: du, dass das, wieso sagst du, dass du drauf kommen kannst, wenn du die Mars-Monde, Saturn-Monde, Jupiter-Monde... Ja, weil es dann vielleicht also,
0: in dem Zusammenhang klingeln könnte, die anderen haben, soweit ich weiß, gar kein eins ja, Der Saturn hat diesen Gasring, äh, Mars ist der Mars. und
2: ja, Okay, jetzt machen wir es hier nicht zu kompliziert. <lacht> ich habe alle drei richtig... Ähm,
0: gut. Das können wir Mega so stehen gut. lassen. So, und.
2: Äh, okay, danke Stefan, dir. danke dir. Super. Danke, dass du mein Joker ja, warst. Du hast mir sehr geholfen bei, bei der Joker-Frage. Und alles Vielen Gute, Dank. mein Lieber. Wir hören alles uns.
6: Alles Gute.
0: Felix, ich kriege dich auf jeden Fall noch fit. Du bist eigentlich schon jetzt fit, aber ich glaube, es braucht, es muss in dir selber wirken, dass du, dass du das kannst beim Günni auf dem Stuhl. Und dann stellst du meine ja. Ehre stellvertretend für uns beide, <lacht> beziehungsweise meine Ehre stellst du dann wieder her. So. Ja, zum ähm, Schluss
2: gehe ich mit 500 Euro raus und dann sind wir genau beide gleich weit gekommen. Stell
0: dir das mal vor. Dann äh, kann ich dir nur sagen, dann äh, musst du dir um blöde Sprüche für den Rest deines Lebens keine Sorgen mehr machen, weil das ist tatsächlich etwas, was mir bis heute nachhängt. So, zum Abschluss haben wir wie immer noch eine kleine Podcast- Empfehlung für euch. Freundschaft Plus heißt der Podcast und da haben wir jetzt was Kurzes für euch vorbereitet.
5: Und? Podcast-Sucht noch nicht gestillt?
3: Noch mehr
0: spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
5: Diesen Podcast übrigens auch. Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus. Das ist der Podcast, der sich mit Liebes, Sex und Beziehungen aller Art beschäftigt. Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt. Und das auf unsere ganz eigene Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich. Wir haben eine Basis. Diese Basis heißt 18 Jahre Freundschaft mittlerweile. 19, Corinna. Oh. Bayern 3 Freundschaft Plus. Immer mittwochs.
0: Natürlich auch in der ARD-Audiothek. So, klingt doch nach einem hörenswerten Podcast. Bei uns geht's in zwei Wochen dann auch schon wieder weiter. Wir haben es ja schon durchaus angekündigt oder durch die Blume verlauten lassen. Es wird was mit einer Blume zu tun haben, nämlich der ja. Cannabispflanze. Schauen wir mal, hoffentlich klappt das. Felix, danke. Endlich danke wieder. dir.
2: Ja, endlich. Hat Spaß gemacht, muss Danke. ich sagen. Ziemliches Deep-Dive-Thema gewesen, ja. Das Aber kann man wohl so sagen.
0: Ich will noch eins
2: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Wir sind natürlich auch sehr gespannt, was Ihre Meinung ist, ja. Deswegen schreibt bitte, wohin, lieber Philipp? An Pizza pizzaundpommes.br.de So ist es. Und dann können wir, könnt ihr diskutieren. Wir können eure Meinung sehr gut gebrauchen. Wir nehmen das natürlich auch alles mit. Ja. Ähm, und
0: bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
5: Ciao. Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.